0: Következő! Az Arcok! Művészekről művészekkel! Nagyon sok szeretettel köszöntöm az Arcok című műsor minden kedves hallgatóját. Murányi Kovács Anita vagyok. A mai művész vendégem Fejérvári Zsolt, Nagybőgő művész, aki a Budapesti Fesztivál zenekar Nagybőgő szólamvezetője a Lisztveren ferenc egyetemi docentse. Nagyon sok szeretettel köszöntelek téged, Zsolt, itt a stúdióban.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon jó esett, és e, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Hát néhány napja, amikor téged megkerestelek, azért, hogy megkérjelek arra, hogy beszélgess velem, akkor éppen a repülőtéren ültél, és egy... Egy olaszországi turnéra indultál. Hát hova, hova tartottatok akkor, és hogyan sikerült ez a turné?
1: Hát, nagy boldogság, hogy a, a Covid bezártság után nagyon lassan, de elkezdődnek mm-hmm. most megint a turnék. És mm-hmm. egy régi nagyon kedves helyünkre utaztunk Vicenzába, ahol van egy, hát szerintem a világ egyik csodája, egy Palládio nevű egészen fantasztikus építész a 16. században, az ő munkássága nyomta rá a bélyegét egész viccsenzára,
2: uh-huh. és
1: itt van egy színház, a Teatro Olimpico, ami régi antik minták alapján készült, egy hihetetlen akusztikájú, félig amfiteátrum, félig, félig egy, egy, egy építészeti csoda, uh-huh. és itt volt most koncertünk a fesztiválzenekarral.
0: Mhm, uh-huh. uh-huh. Milyen milyen élményekkel gazdagodtál? Ugye te te rendkívül hozzá vagy szokva az utazáshoz, de de gondolom, hogy minden egyes útról valami új, új élménnyel, ismerettel jössz haza.
1: Igen, hát minden úton van azért valamennyi módunk körülnézni, Nekünk a feleségemmel külön szenvedélyünk a múzeumba járás. Úgyhogy ha van egy fél napunk, akkor akkor tényleg jó ezeket a régen ismert, és annyiszor újra és újra megcsodált helyeket a nagyvárosokban megnézni.
0: Én nagyon örültem, hogy hogy elfogadtad a meghívást, és el is kezdtem kutatni utánad, és uh, elég sok helyen találkoztam az életrajzoddal, és hát mindenhol abba ütköztem, hogy Sehér Bári Zsolt elvégezte a Liszt Ferenc Zene Akadémiát, <gül> <gül> és uh, ez, ez remek, és hogy gondoltam is, hogy ez megtörtént veled, de mi történt előtte? Tehát, hogy uh, arra gondolok, hogy uh, hogy honnan indultál el, hogy milyen volt a gyermekkorod, hogy milyen családban születtél, tehát hogy a zeneakadémia elvégzése előtt mi történt veled?
1: A szüleim nem muzsikusok, de az egész életünket átjárta a zene.
2: Uh-huh.
1: Édesapám igazi vérbeli operarajongó volt, Aha. sajnos tavaly vesztettük el pont egy éve, de hát az egész élete igazából a, a, az opera és a zene hallgatás körül forgott uh-huh. és a szülei megismerkedése is úgy történt, hogy édesapám Kolozsvári egyetemistaként feladott az akkori filmszínház múzika nevű folyóiratban egy, egy hirdetést, hogy zenekedvelő opera kedvelő magyar diák lánya szeretne levelezni. Uh-huh. És e, hát ez a mai Facebookos Messengeres időkben elég elképzelhetetlen, de ők hét évig leveleztek, úgyhogy nem találkoztak. Nem uh-huh. is volt egyszerű mondjuk az akkori viszonyok között uh-huh. utazni, mondjuk Kolozsváról Budapestre. És hát aztán a, a, teltek az évek, lángra lobbont a szerelem, és aztán <gül> én is megérkeztem. Uh-huh. És hát a, a gyerekkoromat is nagyon... Tehát ezen nem meg a, az operába járás leginkább az, az végig ott volt, nagyon korai. Magyarországon. Magyarországon, igen. Én, én Budapesten születtem aha, már, igen. Aha, aha, aha. Édesapám nagyon nehéz ö, ö, évek után uh-huh. végül is ö, át tudott települni, de egy ideig én is éltem, nem is Erdélyban, hanem, hanem egy román ö, kórházban. ahol édesapám dolgozott, mi ott éltünk édesanyámmal.
0: És édesanyád mivel foglalkozott?
1: Ő igazából az én és az az öcsém nevelésével foglalkozott.
0: Remek remek foglalkozás.
1: Úgyhogy... Úgyhogy hát nagyon ki volt párnázva a gyerekkolónk, ezt
0: <SZ> És tudsz említeni konkrétan opera élményt?
1: Igen, hát a, a, olyan hat-hét éves lehettem, amikor, ez egy, ez egy máig nagyon erős emlék, a szegedi szabadtéri <SZ> játékokon, egy Fidélio előadáson, ezt máig emlékszem, hogy megláttam a a pince börtönbe zárt floresztánt, amint mindenféle rozsdás, hatalmas bilincsek között sínylődik. Uh-huh. És annyira megsajnáltam, hogy elkezdtem a sírni, uh-huh. hogy hát uh-huh. szegénynek most milyen nehéz az a sora. Uh-huh. És uh, a, igazából az egész életemet azóta is a, az opera azért nagyon erősen meghatározza. Uh-huh. Uh-huh. És uh, és én azt gondolom, hogy ez miközben egy szimfonikus zenekarban játszom, de ezek a, az operai kirándulások, akár a fesztivál zenekarban, ahol sokszor játszunk azért ö, operát, ö, mozart operákat játszottunk ö, éveken keresztül, uh-huh. különböző tényleg csodálatos külföldi turnékon, hát ezek a legszebb emlékek. <gül>
0: Uh-huh, uh-huh. és akkor ott látva Florestán szenvedését ő megértetted, hogy érzelmileg milyen hatással van az emberre a klasszikus zene
1: ez pontosan így van Tehát, hogy ez, én, én ezt a komoly zene uh, szót sem szeretem annyira mert uh-huh. én azt gondolom, hogy tényleg ahogy te mondod a klasszikus zene, ez sokkal jobban kifejezi azt, hogy, hogy, hogy mennyi, mennyi izgalom, érzelem, uh-huh. a legváltozatosabb lelkiállapotok, hogyan jelennek meg, akár az operában, vagy akár a szimfonikus zenében. Uh-huh. És ez, ez nem egy unalmas, nem egy halott műfaj, hanem tényleg, tényleg magával tudja az embert ragadni, akár játékosként, akár, uh-huh. akár hallgatóként.
0: De hogy mondod, akkor még csak hét éves voltál, Igen. amikor ezt hallottad. Akkor már tanultál zenét? Igen,
1: én cselózni kezdtem. Igen. És ezen kívül rengeteg minden érdekelt.
0: Aha.
1: Mind a mai napig nagyon szeretem a nyelveket. Ja. Egy időben újságírónak is készültem, nem, nem kifejezetten úgy indult az életem, hogy én ja. mindenképpen muzikus pályára készülök. Ja. És aztán aztán, amikor a konziban már nagy bögösként. Ja. E- volt egy, egy pont, amikor úgy hirtelen el azt éreztem, hogy igen, ez, ez ebben tényleg lesz, lesz valami. És, és a, a Zeneakadémia első éve után, amikor egy fantasztikus tanárhoz kerültem, Tibai Zoltán úrhoz, akinek most éppen most volt a századik születésnapja, utána volt az első versenyem, és az, arra nagyon emlékszem, Németországban, Márknakirchen nevű helyen volt egy nemzetközi verseny, ahol végül is a döntőbe jutottam, uh-huh. és, és ott nagyon pontosan tudom, hogy a, a második fordulóban játszottam ott egy szonátát, és, és olyan felszabadult boldogság volt, nem a, nem a versenydruk, hanem az, igen, ez, ez az én helyem, uh-huh. hogy én ezt szívesen csinálom, és ez nem csak egy ilyen kényszeredett, vagy a szülők által kierőszakolt valamilyen, ez, ez tényleg ez az, az én utam, és az én, az én pályám.
0: Uh-huh. És ez a zeneakadémia elején volt?
1: Ez a zeneakadémia második, második évében volt évén, már, igen. igen.
0: Tehát akkor innentől mondhatjuk azt, hogy a teljes elköteleződés. Én azt gondolom, hogy igen. igen. Aha, igen. Aha, és akkor hogyan folytatódott?
1: Hát ebben az időben már a Fesztivál Zenekarban és az, áll- az akkori állami hangverseny zenekarban is játszottam. A Fesztivál Zenekar ekkor még nem volt egy olyan intézmény, mint ma, ma teljes munkaidőben, idézőjelben dolgozom itt. Akkoriban valóban egy, egy, egy ünnepi esemény volt a zenekar fellépése. Évente háromszor, négyszer gyűltünk össze, de a muzikusok azok vagy zeneakadémisták voltak, vagy a magyar zenekarok válogatott összegyűlt elittársasága, Elég sok irítséget is keltett ez az egész időszak egyébként. Hm. És aztán a zenekar 92-től lett véglegesen egy, egy állandó zenekar.
0: Aha, aha, tehát akkor már egyetemistaként is tagja voltál. Kik voltak a legjelentősebb mestereid, akiktől tanultál?
1: Hát én mindenképpen megemlíteném a Simon Albertet. Hm. Őt kevesebben ismerik. A Magyarország nagyon gazdag kamarazenei gurukban a Rados Ferenc vagy, vagy Kurtagyörgy nevét tényleg mindenhol ismerik, és ebbe a, a társaságba Simon Albert is ide tartozott, de Rados Ferenchez is épp úgy haritkában is de jártam. És, és hát rengeteg koncerten próbáltam így ellesni a, a, a akkori fantasztikus felhozatalból. Hát emlékszem Pauk Györgynek a, a trió koncertjeire, vagy, vagy amikor Perényi Miklósnak minden megjelenése, ünnepnek számított akkor is.
0: Hm.
1: Úgyhogy ezek jó, jó évek voltak a Zene Akadémián.
0: És most, hogyan docensként, a Zenőakadémia docenseként visszagondolsz a, a zenőakadémista éveidre, milyen gondolataid születnek az emlékanyagból?
1: Hát, hogyha tanításra gondolsz... A...
0: A, és arra, hogy most már úgy tanárként vagy jelen, de nyilván benned van még az egykori hallgató is, benned él.
1: Igen, és... És tanárként én most azt gondolom, hogy nekem tényleg szenvedélyem a tanítás, uh-huh. és nagyon-nagyon engem is inspirálnak a növendékek. Tehát nem csak arról van szó, hogy mindig én adok a növendéknek, de a növendékek is hihetetlenül sokat adnak vissza. Uh-huh. És, és nagyon sokszor egy egész napos tanítás után is olyan fáradtan, de olyan feltöltődve tudok. Uh-huh. eljönni a Zene Akadémiáról, hogy, hogy mindig azt gondolom, hogy bármilyen uh, síralmas a fizetés, de, de mindenképpen megéri.
0: <gül> És hogyan lettél tanára az akadémiának?
1: Hát ez, uh, én nem tudok más mondani, ez, ez, ez valóban Isten vezetése Aha. volt. Aha. Uh, soha nem felejtem el. Uh, feleségemmel, erikával üldögéltünk uh, egyeken a Rókusfalvi Pincének a a teraszán, és egyszer csak megcsörent a telefon, és uh-huh. a kollégám hívott, hogy nem lenne kedvem tanítani. Uh-huh. És akkor még ilyen uradóként belekostoltam, és, és hát e, aztán egy évvel később már, mint, mint azt hiszem, akkor még tanársegéd voltam, igen, a első évben.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: És ennek most már 11. éve. Uh-huh.
0: Említetted az előbb, hogy hogy szóba került Isten vezetése. És ebben a műsorban ez mindig elő is kerül, hogy te hogyan érzékeled az az életedben Istennek a vezetését, akár a művészi pályán, akár a hétköznapokban, a magánéletedben.
1: Hát én mindenképpen azt gondolom, hogy, hogy nekem nagyon sok minden elő volt készítve, Néha így el is szégyellem magam, hogy egy csomó minden um, mennyire úgy fogadott, mint hogyha a világ legtermészetesebb dolga lenne, uh-huh. és közben, közben uh-huh. mindig tudatában kellett lennem, hogy ez, 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 ez el volt készítve. Uh-huh. Azt gondolom, hogy a, a, az állásom, vagy a, a már a fesztiválzenekarra gondolok, vagy, vagy olyan döntéseknél volt mellettem Isten, ami, amit, amit nem tudok másként gondolni, hogy akkor is, amikor én, amikor én akár eltávolodtam tőle, vagy, 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 vagy megsértettem őt, akkor is, akkor is mindig mellettem volt, és, és mindig el voltak készítve a, a, a dolgok, csak így bele kellett lépnem, mint egy ilyen papucsba.
0: És te mit gondolsz arról, hogy mióta követed őt, mióta mióta jársz az ő útján? Mert hogy lehetséges, hogy vannak ebben már visszaemlékezések, hogy igen, akkor is már velem volt, de még nem biztos, hogy én tudtam róla, vagy te mindig is hívő voltál, amióta az eszedet tudod?
1: Én azt gondolom, hogy hogy annak ellenére, hogy nem voltunk templomjáró család, leginkább azért, mert... édesapám református volt, és édesanyám katolikus, de az már az én igényem volt, hogy hogy szeretnék szeretnék gyülekezetbe járni, és tényleg nagyon vonzott ez a a fajta élet, és és magamtól, tehát egyáltalán nem a szüleim indítatására kezdtem aztán járni a a Kálvintéri uh-huh, uh-huh, református gyülekezetbe. Uh-huh. És hát aztán nagyon sok vargabeti után én most azt gondolom, hogy, hogy abszolút megtaláltam az otthonomat, és nagyon boldog vagyok, hogy Budaörsen a Kőszikla gyülekezetben lehetek, a legteljesen mértékben otthon. Nem nagyon nehéz ilyenkor, amikor erről kérdeznek így jó szavakat találni, hogy, hogy egy kívülállónak elmondani, hogy ez, ez mennyire jó ez a hely, és hogy mennyire, amikor így vasárnaponként tényleg elképesztő gyerekzsivaj közepette, együtt vagyunk és örülünk egymásnak, hogy ez, ez milyen, tényleg egy fantasztikus közösség, és nagyon boldog vagyok, hogy ide tartozhatom, és nagyon hálás vagyok Durko Istvánnak a a gyülekezet vezetőjének, hogy hogy a a nehezebb időszakaim után is elfogadott, és, és, és azóta is öröm ide járni.
0: Jó <gül> feleségeddel Erika Hegedű aki szintén a Zenekar művésze. Talált találkoztatok a Buda gyülekezettel, de mikor és hogyan? Emlékszel még a körülményekre?
1: Erika ismerte a, a gyülekezetet, Aha. és ő mutatta meg nekem, és én is. Tényleg első persze úgy láttam, hogy igen, ez lesz az otthonunk. Annak is nagyon örülök, hogy muzikusként is otthon tudunk lenni, uh-huh. és bár a szokásos uh, dicsőri, dicsőítés ez, az a, úgy mondanám, hogy a fiataloknak, uh-huh. fiatalokhoz közelebb álló, uh-huh. uh, gitáros, dobos, uh, nagyon magas színvonalú dicsőítés, de van rá módunk, hogy hogy alkalmanként mi is részt veszünk egy-egy ilyen uh-huh. dicsőítő alkalman, ahol, ahol mi is zenélhetünk, és akár bizonyságot is tudunk tenni.
0: Aha. És te érzel, érzékelsz különbséget, között, amikor a, a gyülekezetben szolgálsz klasszikus zenével, és között, amikor egy világi koncerten zenélsz, vagy ez számodra ugyanaz a szolgálat, vagy szellemiség, lelkület, vagy van-e különbség? Hát mindenképpen
1: van különbség. Mm-hmm. Tehát ezek, a, ezek az alkalmak mm-hmm. is mindig igei e, alkalmak is egyben. Tehát, mm-hmm. hogy ez, ez nem, nem csak a arról van szó. Hogy, igen. igen. Tehát nem ha. csak arról van szó, hogy most szép zenéket hallgatunk, mm-hmm. hanem, hanem ennek azért. Tehát mindig úgy is próbáljuk összeválogatni a. A, ezeknek a, nem is, nem is szeretem azt mondani, egy koncert alkalom, uh-huh, uh-huh. az alkalmaknak a zenéit, hogy, hogy azok azért ö, kapcsolódjanak hozzá. Tehát itt... Egy zenék. Igen, igen.
0: Aha. És ö, van, amikor pedig világi koncerteken már zené- zenék és műfajok is előjönnek. Igen. igen. Aha. És akkor ez különbség a legjobb. Szerintem rendben. igen. igen. Aha, aha. Mert ugye elég sokat gondolkodom azon, hogy a szolgálat, és az úgymond szereplés, ez ennek mi, mi a különbség a kettő között? Hát azért biztos, hogy nem
1: keverném össze a két dolgot, de, de az biztos, hogy a, hogy a zene az ugyanúgy olyan területekre téved, amiket már igazán szavakkal nem nagyon lehet kifejezni. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy a, hogy a hitben is nagyon sok minden van, amit um, talán fölösleges erőlködni, hogy, hogy, hogy pontos szavakat találjunk rá. Sok mindent le lehet írni, sok mindent el lehet olvasni, de, de azt gondolom, hogy a, hogy a zenében is van egy ilyen e, dimenzió, uh-huh. hogy e, egyszerűen olyan módon szól hozzá a szívhez, amit, amit nem gondolom, hogy szükséges megpróbálni beerőszakolni szavak közé.
0: Uh-huh, uh-huh. És ha már itt tartunk, hogyan gondolkodsz a művészetnek és a missziónak az összekapcsolódásáról?
1: Hát én azt gondolom, hogy, hogy pont azért, amit elmondtam, hogy uh-huh. igenis, a, a zene nyitogatja a szíveket, és uh-huh. azt gondolom, hogy puhábbá teszi a szíveket. Én azt gondolom, hogy abszolút helye van ilyen alkalom
0: uh-huh.
1: alkalmakkor is, hogy, 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 hogy legyen, hát a, a dicsőítés önmagában is egy zene, de hát uh-huh. a a, a Biblia is tele van, tele van eh, nagyszerű zenészekkel és, és, és olyan alkalmakkal, ahol, ahol a Isten dicsőítéséhez hozzá tartoztak a hangszerek uh-huh. és a zenélés vagy, vagy az ének. Uh-huh.
0: Kik eh, a legkedvesebb eh, szerzők és eh, zenei korszakok számodra?
1: Eh, erre mindig, ez mindig elhangzik ez a kérdés, és mindig azt mondom, hogy nincs ilyen. Uh-huh. Eh, azért nincs ilyen, mert eh, mert én azt gondolom, hogy egy, egy, egy uh, uh, Monteverdi darab uh, az, az épp úgy uh, teljesen aktuálisan tud szólni a mai emberhez, mint mondjuk egy, egy zseniális ligeti kompozíció.
0: Uh-huh. Uh-huh. És uh, hogyha magát, a, tehát most a nagy bőgőt vesztük alapul, akkor, akkor sincs. Nagybőgősként
1: nem vagyunk elkényeztetve. <gly> <gly> <gly>
0: Könnyebb választott. <gly> igen,
1: nem, nem, nem sokan írtak Aha. szóló nagybőgőre, de én nagyon-nagyon szeretem a kamarazenét, és nagyon szeretek zenekarban is játszani, és ott viszont kimeríthetetlen a, a tárház.
0: Uh-huh. Akkor most... Ö- arra kérlek, hogy hallgassunk meg valamit, egy felvételt tőled, mit hoztál nekünk?
1: Az Erkel Ferenc Kamara zenekarral, Lesták koncertmesterségével készült a Hungarottánál egy lemez, amin Mozart kortárs nagybőgő versenyeket játszom, uh-huh. és ebből szeretnék egy lassú tételt megmutatni, egy igazán szívhez szóló szép tételt, Hallgassák szeretettel.
0: Hallgassuk meg, aztán folytatjuk a beszélgetést. Folytatjuk a beszélgetést Fejérvári Zsolt nagybőgőművésszel. Zsolt, a feleséged Illési Erika Hegedű művésznő. Hogyan ismerkedtetek meg egymással?
1: Erika, már régóta tudtunk egymásról, meg meg ismertük egymást, de igazából a a zenekarban, a fesztivál zenekarban kerültünk. Egymáshoz közelebb.
0: És mióta vagytok házasok?
1: 2010 óta vagyunk házasok.
0: És mivel mindketten egy zenekarban játszatok, és rendkívül elfoglaltak, és leterheltek vagytok, ugyanakkor négy gyermek tartozik még hozzátok. (gül) Hogyan egyeztetitek ezt ezt a hivatást a családdal?
1: Hát nálunk külön ceremónia a, a naptárokkal való asztalhozülés, uh-huh. amikor tényleg egyeztetünk, hogy most uh-huh. hogy fog a következő két hét kinézni. És hát nem egyszerű önmagában az, hogy 365 nappal, tulajdonképpen 24 órán keresztül vagyunk együtt. Ezt nyilván tele van egyeztetési, nehézséggel, surlódással, és hát mind a kettőnek arra nagyon kell figyelnie, hogy, hogy meghagyja másiknak a másiknak a szabadságát, vagy a, a, vagy a magánéletét, a, a, az egyedül való jogát, és uh-huh,
0: uh-huh.
1: hát ezt mindig tanuljuk.
0: És ezt hogyan csináljátok? Tudsz mondani néhány tanácsot? Hát, a mások is itt akadnak egyszer,
1: nem is olyan régen, Erika kapott tőlem egy szállodákban szokásos Don disturb tábla, ugye? Szóval
0: kérem, ne zavarjanak. Kérem, ne zavarjanak,
1: és azt hiszem, ez egy nagyon fontos kulcs, hogy ez nekem nehezebben megy egyébként, mert hogy elmeséltem, egy eléggé körül párnázott gyerekkorból érkezem, Aha. és nekem, nekem nem olyan egyszerű őt békén hagyni, vagy egyedül hagyni, ezt nekem mindig tanulnom kell.
0: Ahogy ah, ez neked bonyolult? Igen. Aha. Hát... Uh... Van egy másik oldal ennek a táblának, hogy takarítást kérlek. <gül> <gül> hát hogy azzal fel lehet oldani ezt a problémát.
1: Én azt hiszem, ez a része, ez, a része, ez nálunk, nálunk jobban működik, a, 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 a munkamegosztás. Aha. És azt gondolom, hogy, hogy nyilván két nagyon érzékeny emberől van igen, szó, igen. De, de ebben az is benne van, hogy, hogy elég pontosan, tudjuk ennek az, azt, hogy, hogy a másikban mi játszódik le egy koncert előtt, vagy, hogy miért feszültebb a másik, mondjuk egy fellépés előtt, és, és ez szerintem ö, hogy mondjam, ne, az én ö, számomra ez nyilván ismerősebb, mert én ugyanolyan feszültes ideges vagyok mondjuk egy koncert előtt.
0: Mi játszódik le benned egy koncert előtt?
1: Én mindig a mindig a sportolókhoz szoktam hasonlítani a a mi szakmánkat. Nagyon sok hasonlóság van. A legnagyobb különbség nyilván az, hogy egy egy vonós muzsikus 65-70 éves koráig azért abszolút a pályán lehet, miközben egy egy élvonalbeli úszó vagy focista 30 valahány évesen már nyugdíjba megy. De azt gondolom, hogy rengeteg minden hasonlít a két a két pályában. Leginkább is az, hogy ugye iszonyú mennyiségű e, gyakorlás és, és munka eredménye az, hogy az ember valameddig eljut. Erika egyszer talált egy, azt hiszem egy svéd e, pszichológusnak volt a, az elmélete, hogy tízezer óra az a munka munkamennyiség bármilyen szakmában vagy sportban, ami ami után már nemzetközi színban beszélhetünk, most az iszonyatos mennyiségű Igen. meló, és azt hiszem, hogy, hogy a mi etődözéseink és kálázásaink nem sokban különböznek, mondjuk egy élvonalbeli úszónak az úszadában eltöltött négy 5 6 órájától.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: És ugyanígy, ugyanígy a felkészülésnek uh-huh. az időzítése, az is egy sportolói uh-huh. hasonlóság. Tehát, hogyha én tudom, hogy két hónap múlva lesz egy koncertem, akkor nagyjából megpróbálom megtervezni azt, hogy mikor milyen szinten kell nem a a szintidőt megúszni, de mondjuk milyen színvonalon kell annak a darabnak már megszólalnia. Ez az időzítés sem sem egy egyszerű dolog, ezt is meg kell tanulni.
0: És úgy érzelmileg és lelkileg, mert mert eddig ez a fizikai oldal volt, de gondolom, hogy a feszültség... Hát az
1: izgalom az, aki aki nem izgul, azt nem nem tudom elképzelni, hogy hogy van muzsikus, aki aki egy picit sem izgul, ezt nem tudom elképzelni. És ez mindig mindig egy kérdés. Van, ami amikor az izgulás kifejezetten, kifejezetten inspiráló, és, és olyat is kihoz az emberből, amit Igen. nem gondolt, de van, amikor összenyomja az embert, Igen. Ez Igen. azért úgy nyilván a, 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 az élet egyéb helyzetei ezt nyilván befolyásolják. Nyilván egy, egy instabil háttérrel az ember sokkal, sokkal könnyebben belehuppan az izgulásnak a, a negatív ö, Igen. Ö, oldalába.
0: Igen. Igen. Hát beszéltél erről a rengeteg óráról, ami gyakorlással telik. Alapvetően, amikor elkezdted, akár még gyermekkorodban, neked hogyan alakult ki? Hogyan alakultak ki a gyakorlási szokásaid? Ezt is ajándékba kaptad az úrtól, hogy könnyen ment neked, vagy azért voltak problémák ezzel? hát
1: Egyrészt nem ment könnyen. Szerintem egyik gyereknek sem egy könnyen, mert nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy akár a legtehetségesebb gyerek Uh-huh. bennem merül-e föl, hogy inkább rugnál azt itt a, a grondon a, a srácokkal uh-huh. a helyet, hogy unalmas etüdöket csellózna, zongorázna, hegedülne otthon. <gül> uh, én azt hiszem, hogy ilyenkor azért a, a, a szülői háttér is nagyon sokszor uh, talán elengedhetetlen. Hát
0: neked az volt. Nekem
1: mindenképpen igen. igen. Uh-huh. Uh, de, de egyébként um, a, a gyakorlás magában az nem egy, nem egy kellemetlen dolog. Uh-huh. Az legalábbis nekem, tehát nem egy ilyen letudandó dolog. Aha. És, és mindig lehet kísérletezni, mindig lehet, mindig lehet keresgélni, hogy mit, mit csinálhatnék még jobban, vagy, vagy egy, idő, egy idő óta megszoktam azt, hogy, hogy fel is veszem a a gyakorlásaimat, vagy legalábbis bizonyos, bizonyos uh-huh. részeit, uh-huh. és hát ez a fajta kőkemény tükör, tehát ebben nincs, ebben nincs szépítés, az ember fölteszi a fül- fülhallgatót, és azt hallja, hogy hát ez se jó, az se jó, az is, ami is, ez sem sikerült, és akkor így mindig elkeserítik egy kicsit, és folytatja tovább.
0: Uh-huh, uh-huh. És gondolom ezt tanítod is, hogy ezt átadod. Igen, ez egy, nélkül, nagyon, nélkül.
1: egy nagyon fontos része a, 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 a tanításnak. Igen. Egyetlen a mentorálás. Uh-huh. Én azért is szeretem nagyon a, a, a tanítást. Ez egy egészen különleges bizalmi viszony, egy óriási felelősség. Tehát, hogy, hogy, hogy fiatal, még pályakezdőnek sem mondható, majdnem azt mondtam a gyerekek, de hát nevendékek azért 18-20-22 évesek. Igen fiatal emberekről van szó. És ez a fajta mentorálás, ez a fajta segítés, a biztatás, amikor elkeserednek, egyáltalán az, hogy ugye egy, egy nagybőgős számára a, a legfontosabb lépcsőfok az, hogy egy, egy jó zenekarba kerüljön be. A jó zenekarba uh-huh. való bekerülés, pedig egy próbajáték uh-huh. eredménye. Uh-huh. Ez annyit jelent, hogy, hogy mondjuk van 20-30-40 jelentkező, és ott nem lehet a hetedik vagy, vagy a 12 vagy a 35 teljesen mindegy, az egy az első fogja megkapni az állást. És ez egy elképesztő nyomás. Én emlékszem, amikor három évig éltem Svájcban, és soha nem felejtem el, hogy megérkeztem az ottani zongoristával a próbára, és miután próbáltunk a következő napi próbajátékra, uh-huh. így mellékesen megkérdeztem a hölgyet, hogy hányan jelentkeztek erre a próbajátékra. És mondta, hogy a, hát olyan 95-100 ember volt, egyetlen egy állásra, és akkor visszamentem a szállod a szobámba, és ott sírtam magamban a, a szobában, mert azt gondoltam, hogy most én most aztán tényleg minek jöttem ide aztán következő nap végül is sikerült megjelenni ezt a próbajátékot, de önmagában az, hogy egy próbajáték egy egészen különleges pont egy fiatal muzsikus életében és erre mentorálni, erre felkészíteni ennek a a nehézségeit, ez az egyik kedvenc területem a tanításban
0: mert itt nagyon nagy a tét. Nagyon nagy a tét, igen. Ott, akkor, az csak akkor, és csak ott, és abban. Igen. Koncentráltan igen. Ahhoz, igen, és, igen. Nem lehet és, és nagyon nagy öröm
1: nekem is, amikor hát, jön a telefon, viszont. hogy sikerült, Aha. és nyilván együtt érzek azzal, akinek meg, meg éppen az adott próbajáték nem jött össze.
0: Aha. És az összefügg esetleg azzal, amikor így meg tudod tanulni ezt a koncentrált jelenlétet, hogy, hogy a, a művészembernek az az érzékenysége, amit említettél, ez, ez kognitív úton meg a tapasztalat mennyire erősíthető? Tehát, hogy ez az érzékenység, ez az előnye legyen, és hogy tudja uralni.
1: Hát ez egy nagyon fontos része, ez a, ez a, ez a, ez a tényleg a pszichológiai felkészülés. Uh-huh. Nyilván ezért vannak növendékkoncertek, de, de önmagában ennek a, a, az erősítés a növendék, növendékben az, 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 az talán az egyik legfontosabb feladat. Én nagyon szeretem dicsérni a növendégeket. És el is mondom, ma is most egy, egy angol vendég hallgatónak az órájáról jövök ide a stúdióba, és olyan örömet okozott, hogy meg is mondtam neki, hogy hát ilyen, hogy egy 10 perc alatt két E, libabőr is volt a háttamon. Ah, nekem, nekem ez a műszerem. Nekem ez a műszerem, hogy, hogy amikor libabőr van, akkor valami tényleg nagyon jó. És, és ezt, ezt meg, kell, meg kell osztani a növendékel, hogy jó, amit csinál, és hogy, hogy, és hogy biztatom, mert, mert, mert jó úton van.
0: Visszatérve a családi életetekre, ott milyen bőrös élmények érnek? <gül> Hogyan zajlik? Mit csinálnak a gyerekek, amikor ti távol vagytok, vagy koncerteztek? Tehát viszonylag keveset lehettek együtt, de gondolom, amikor viszont együtt vagytok, akkor, akkor rendkívül, intenzíven.
1: Igen, hát ez most már ugye az összes gyerek nagykorú, Aha. és ez egy ez egy nagyon más életszakasz, amit, amit most élünk, de korábban, korábban nagyon nehéz volt. Uh-huh. És azt is tudom, hogy, hogy, hogy rosszul viselték, főleg a, nyilván a járvány előtt sokkal-sokkal többet turnéztunk, uh-huh. amikor ők még nyilván sokkal kisebbek voltak. Uh-huh. És hát volt olyan év a fesztiválzenekarban, hogy kilen, összeszámoltuk, 92 nap volt a rekord, egy évben külföldön. Uh-huh. Ez rengeteg, tehát ez, ez tényleg több mint három hónap uh, külföldön lét. Uh, és hát ezt a legbonyolultabb uh, logisztikai rendszerekkel és, és uh, um, csodálatos uh, gyerekvigyázó uh, uh-huh. nénivel lehetett aztán megoldani.
0: Aha, aha. Na és amikor együtt vagytok, akkor mivel töltitek az időt?
1: Hát... Ö, ö, Nyilván a, a nyár az, amikor, uh-huh. amikor a, a legtöbb uh, szabadidő van, uh-huh. uh, és uh, volt már azért jó pár uh, nagyon, nagyon jó sikerült közös nyaralásunk, amikor uh-huh. tényleg mindenki éppen ráért, és, és többször voltunk Horvátországban együtt, uh-huh. uh, meg uh, nagyon jó balatoni emlékek is vannak. De hát én is a a fiaimmal az, hogy egy külföldre elautózni, egy foci meccsre, hát ezek azért, azért zseniális alkalmak.
0: Milyen más művészeti ágokat szeretsz? Mi az, ami kiegészíti a zenét?
1: Hát a klasszikus zenét egyrészt nagyon jól kiegészíti a jazz, amit nagyon szeretek hallgatni, uh-huh. és ahogy már kicsit így említettem, hogy, hogy a, a külföldi Turnék van a legjobb alkalmak, mindig, amikor a világ nagy módunk van elmenni, és tényleg így visszajárunk. Tehát vannak kedvenc, kedvenc képeink, amiket minden alkalommal, mondjuk amikor éppen New Yorkban vagyunk, járvány előtt ott évente kétszer jártunk hosszú-hosszú évekig, uh-huh. és tényleg, tényleg az egy ilyen tartás volt mindig, hogy, hogy elmenjünk és megnézzük azt a kedvenc rembrandt képet vagy uh-huh. Kedvenc képeinket.
0: Tehát New York a nagy kedvenc. Igen. És mely országok még, amiket nagyon szeretsz?
1: Hát, inkább azt mondanám, hogy, hogy hol hova jártál? szeretnék eljutni. Igen. <gül> Ausztráliában még nem, nem, nem voltam. Az lett volna. Igen. Közül, Ausztráliában nem voltam, Új-Zélandon nem voltam. Nem voltam. Az, azok rettenetesen messze vannak, és <gül> ö, oda kerül jutnak el zenekarok. Kedvenc helyek, hát mindenképpen Olaszország, Spanyolország most, most mind a kettőnek azt hiszem ez a, ez a két, két hely talán, ahol ahova legszívesebben járunk. Uh-huh,
0: uh-huh. Milyen terveid vannak célok a következő évekre?
1: Egy kicsit a Covid is ráerősített uh-huh. a, a bezártsággal, de elkezdtem külföldi növendékeket is online tanítani, és és ez is egy nagyon-nagyon jó kiegészítése a szokásos tanításnak. Itt arról van szó, hogy hogy külföldön élő, tehát akár venezuelai, vagy kínai növendékek, vagy olasz növendékek rendszeresen videó tanítást kapnak tőlem, és ez, egy, ez is egy egészen, egészen új tapasztalat, és ezt is nagyon-nagyon szeretem. Mm. És így kiegészíti a szokásos tanítást. Mm-hmm.
0: A közeljövőben milyen turnék állnak
1: előttetek? Hova utaztok? Hát én nagyon remélem, hogy a vírus helyzet nem szól közbe, de most egy hosszabb turné Igazából először a vírus vírus kirobbanása óta, a betegség kirobbanása óta, nagyon remélem, hogy hogy összejön Németország, Párizs, Amsterdam, ezek olyan helyek, ahol már nagyon-nagyon sokszor voltunk, de de mindig jó visszamenni.
0: Van-e valamilyen üzeneted a pályakezdőknek?
1: Muzsikusokra, vagy egyáltalán pályakezdőkre gondolsz? Muzsikusokra. Muzikusokra.
0: Muzikusokra. <gül> Nagy bögősökre. <gül> <gül> és a többi muzsikusra
1: is. Hát én azt gondolom, hogy, hogy a legfontosabb üzenet az lenne, hogy, hogy amellett, hogy rengeteg izadságszagú munkát kell beleölni, de hogy örüljenek neki, hogy, hogy egy ilyen szakmát tanulhatnak, és hogy, és hogy a zenével nyithatják ki a közönségük szívét.
0: Befejezésül mit fogunk hallani tőled?
1: Az előbb említett versenymű lemezről szeretnék egy másik darabot megmutatni. Ez Van Hall, egy mozart kortárs nagyszerű zeneszerzőnek a, a nagybőgő versenyéből van. Most is 1000 Zerkel Ferenc Kamara zenekar játszik, és ebből a büggőversenyből szeretnék egy tételt megmutatni a hallgatóknak.
0: Hát köszönjük szépen, és egyben nagyon köszönöm neked, hogy, hogy eljöttél és elfogadtad a meghívást, és sok áldást kívánok a további életedre, művészi pályádra.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, öröm volt veled beszélgetni.
0: Köszönöm szépen, én Murányi Kovács Anita vagyok, és a kollégám, Boros Viktor nevében, aki a hangtechnikusunk, és szeretettel búcsúzom el önöktől. Remélem, hogy következő alkalommal is fognak hallgatni minket. Ma a Fehérvári Zsolt nagybögőművéssel beszélgettünk. Viszont <Szorítan>
1: Az arcok művészekről művészekkel.
2: A műsorszám gyártója
1: a Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.